0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。疫情期间，大家都还好吗？上礼拜我们全家都中奖了，我爸妈、我跟先生还有我小孩全部都中了。我儿子刚开始发烧的时候，半夜还出现热痉挛，吓坏我跟我先生。还好，后来有惊无险。过了一个礼拜，大家看起来恢复的差不多，算是安全 pass。希望大家都平安。开始之前，我们简短说一下这一回的故事。在秦可卿出殡上，北静王与宝玉第一次相见就很投缘，邀请宝玉有空常到他的宅邸，与来往的名士多多结识盘谈，以助学问。还将皇上赠送的一串念珠送给宝玉当见面礼，后来宝玉将这念珠珍重地转送给黛玉，却被黛玉不屑一顾地退回，觉得是其他男人带过的不干净。这是后话。秦可卿的灵柩是要送到城外的家庙铁槛寺，途中，凤姐带着宝玉与秦中到玉农庄上更衣、喝茶、吃点心，稍作休息。这是宝玉第一次见到庄稼人家，如同刘姥姥第一次进荣府般，看什么都很稀奇有趣，一一询问各种东西的用途，简直像小朋友校外教学一样。不止读者忘了，只怕宝玉自己都忘了正在参加一场隆重的丧事。到铁槛寺后，还要连做三日道场法事，丧事才算结束。凤姐需要留下来张罗，无法当晚就回贾府。宝玉则如同放出笼的小鸟，自然不肯回家，要跟着凤姐一起住下，多晚一日。秦钟则是代表商家留下，一起跟着凤姐与宝玉住到离寺不远的尼姑庵馒头庵去。这尼姑庵跟贾府相熟，因此凤姐与庵主静虚老尼以及庵中的小尼姑们也都熟识。之前秦钟在贾府时，就跟其中一位漂亮的小尼姑智慧有些版本叫“智能”的，有些暧昧。这次来到安中，自然不会放过这个约会的好机会。晚上把灯吹熄，就拉着智慧行云雨之事。这事就发生在姐姐秦可卿出殡的当晚。不止秦钟在乱搞，当晚进虚老尼与凤姐闲聊时，提起她之前的失主张财主，在女儿亲事上与人有些纷争，因对方的长官和贾府相好。希望请托王夫人和贾政说说，关说一下，让对方退婚。凤姐本来不想理会这种事，但被老尼姑用激将法一激，马上改口，只要对方拿三千两银子来，包管办妥。当然，凤姐不会去告诉王夫人，而且还假借丈夫贾琏的名义私自处理此事。一场商礼，商家们可一点都没闲着，能抽空出场进果。也能抽空观说，净赚三千两银子，既讽刺，也看到贾家正在一点一滴的腐化。第十五回，王凤姐弄权铁槛寺，秦鲸清得去馒头庵。话说宝玉举目见北静王世荣，头上戴着净白簪缨银,银翅王帽，穿着江崖海水五爪龙白蟒袍。系着碧玉红缨带，面如美玉，目似明星，真好秀丽人物。宝玉忙抢上来参见，世荣从轿内伸手缠住，见宝玉戴着束法银冠，勒着双龙出海抹额，穿着白蟒剑袖，围着船珠银带，面若春花，目如点漆。北静王笑道：“名不虚传。”果然如宝似玉。问：闲的那宝贝在哪里？宝玉见问，连忙从衣内取出地玉。北静王细细看了，又念了那上头的字，因问：“果灵验否？”贾政忙道：“虽如此说，只是未曾试过。”北静王一面几口撑起，一面理顺彩涛，亲自与宝玉带上。又洗手问宝玉几岁，现读何书？宝玉一一答应。北静王见他语言清朗，谈吐有致，一面又向贾政笑道：“令郎真乃龙驹凤雏，非小王在世翁前唐突，将来雏凤亲与老凤生，未可量也。”贾政陪笑道：“犬子岂敢谬承金奖，赖凡郡于恩。”果如所言，以应身辈之幸矣。北晋王又道：“只是一件，令郎如此资质，想老太太自然钟爱。但吾辈后生，甚不宜溺爱，溺爱则未免荒失了学业。喜小王曾到此彻，想令郎亦未必不如事业。若令郎在家难以用功，不妨常到寒地。”小王虽不才，却多蒙海内众名士，凡至都者，未有不垂青目的。是以寒底高人颇聚，令郎常去谈谈会会，则学问可以日进矣。贾政忙躬身答道：“是。”北静王又将腕上一串念珠卸下来，递与宝玉道：“今日出会，长足无尽贺之物。”此系圣上所赐，零零香念珠一串，全为贺敬之礼。宝玉连忙接了，回身奉于贾政。贾政带着宝玉谢过了。于是假设贾珍等一齐上来叩请回语。北静王道：逝者已登仙界，非你我碌碌尘寰中人。小王虽上刀天恩，须邀俊喜，岂可越仙而而尽呢？假设等见执意不从，只得谢恩回来，命手下人掩月停音，将病过完，方让北静往过去，不在话下。且说宁府送病，一路热闹非常。刚至城门，又有假设贾政、贾珍、朱统引属下各家祭棚接济，一一的谢过，然后出城，进奔铁槛寺大路而来。彼时，贾珍带着贾蓉来到诸长辈前让坐轿上马，因而贾设一辈的各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。凤姐因惦记着宝玉，怕他在郊外纵性不服家人的话，贾珍管不着，唯恐有闪失，因此命小厮来唤他。宝玉只得到他车前，凤姐笑道。好兄弟，你是个尊贵人和女孩似的人品，别学他们猴在马上下来。咱们姐儿两个同坐车，好不好？宝玉听说，便下了马，爬上凤姐车内，二人说笑前进。不一时，只见那边两骑马直奔凤姐车来，下马扶车回到这里有下处，奶奶请歇歇更衣。”凤姐命请邢王二夫人侍下。那二人回说：“太太们说不歇了，叫奶奶自便。”凤姐便命歇歇再走。小厮带着叫马，岔出人群，往北而来。宝玉忙命人去请秦钟。那时秦钟正骑着马，随他父亲的叫，忽见宝玉的小厮跑来，请他去打尖。秦钟远看着宝玉所骑的马，搭着安龙，随着凤姐的车往北而去。便知宝玉同凤姐一车，自己也带马赶上来，同入一庄门内。那庄农人家无多房舍，妇女无处回避。那些村姑野妇见了凤姐、宝玉，秦钟的人品衣服，皆以天人下降。凤姐进入茅屋，先命宝玉等出去玩玩。宝玉会意，因同秦钟带了小厮们各处游玩。凡庄家动用之物，俱不曾见过的。宝玉见了，都以为奇，不知何名何用。小厮中有知道的，一一告诉了名色，并其用处。宝玉听了，因点头道：“怪道古人诗上说，谁知盘中孙，粒粒皆辛苦，正为此也。”一面说，一面又到一间房内，见炕上有个纺车，越发以为稀奇。小厮们又说是纺线织布的，宝玉便上炕摇转，只见一个村庄丫头，约有十七八岁，走来说道：“别弄坏了。”众小厮忙上来吆喝，宝玉也住了手，说道：“我因没有见过，所以试一试玩。”那丫头道：“你不会转，等我转给你瞧。”秦钟暗拉宝玉道：“此情大有意趣。”宝玉推他道：“再胡说，我就打了。”说着，只见那丫头纺起线来，果然好看。忽听那边老婆子叫道：“二丫头，快过来！”那丫头丢了纺车，已进去了。宝玉怅然无趣，只见凤姐打发人来叫他两个进去。凤姐洗了手，换了衣服，问他换不换。宝玉道：“不换，也就罢了。”仆妇们端上茶食果品来，又倒上香茶来。凤姐等吃了茶，待他们收拾完备，便起身上车。外面望儿预备赏风，赏了那庄户人家，那妇人等忙来谢赏。宝玉留心看时，并不见纺线织女，走不多远，却见这二丫头怀里抱着个小孩子，同这两个小女孩子在村头站着瞅他。宝玉情不自禁，然身在车上，只得眼角留情而已。一时电卷风驰，回头已无踪迹了。说笑间，已赶上大病，早又前面法骨金挠，床翻宝盖，铁槛寺中僧众百列路旁。少时到了寺中，另眼逢视，重设相谈。安灵于内殿偏室之中。宝珠安里请示为伴，外面贾珍款待，以应亲友，也有做住的，也有告辞的，一一谢了法从公侯伯子男一起一起的，散至未末方散尽了。里面的堂客皆是凤姐接待，先从告命散起，也到未正上下方散完了，只有几个近亲本族。等做过三日到厂方去的，那时邢王二夫人知凤姐必不能回家，便要带了宝玉同进城去。那宝玉乍到郊外，哪里肯回去？只要跟着凤姐住着。王夫人只得交与凤姐而去。原来这铁槛寺是宁荣二公当日修造的，现今还有香火地亩，已被京中老了人口，在此停灵。其中阴阳两宅俱是预备妥帖的，好为送邻人口寄居。不想如今后人繁盛，其中贫富不一，或性情生伤，有那家道艰难的，便住在这里了；有那有钱有势上排场的，只说这里不方便，一定另外或村庄或泥安寻个下处，为事必厌退之所。即今情势之上。族中诸人也有在铁槛寺的，也有别寻下处的。凤姐也嫌不方便，因遣人来和馒头庵的姑子进虚说了，腾出几间房来预备。原来这馒头庵和水月庵一事，就起了这个诨号，离铁槛寺不远。当下和尚功课已完，垫过碗茶，贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。凤姐见还有几个妯娌们陪着女亲，自己便辞了众人，带着宝玉、秦钟往馒头庵来。只因秦邦业年迈多病，不能在此，只命秦钟等待安灵吧。所以秦钟只跟着凤姐、宝玉。一时到了庵中，竟需带领智善、智慧两个徒弟出来迎接，大家见过。凤姐等至进士更衣进手臂，因见智慧越发长高了，模样越发出奇的水灵了，因说道：“你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去？”进虚道：“可是这几日因胡老爷府里产了公子，太太送了十两银子来这里，叫请几位师傅念三日血盆经，忙得就没得来请奶奶的安。”不言老尼陪着凤姐，且说那秦钟、宝玉二人正在殿上玩耍，因见智慧过来，宝玉笑道：“能儿来了。”秦钟说：“理他做什么？”宝玉笑道：“你别弄鬼那一日在老太太屋里一个人没有，你搂着他做什么呢？这会子还哄我。”秦钟笑道：“这可是没有的话。”宝玉道：“有没有也不管你。”你只叫他倒碗茶来，我喝就略过手。秦钟笑道：“这又奇了，你叫他倒去，还怕他不倒？何用我说呢？”宝玉道：“我叫他倒的是无情无义的，不及你叫他倒的是有情有义的。”秦钟没法，只得说道：“能儿倒碗茶来。”那能儿自幼在荣府走动，无人不识，常和宝玉、秦钟玩笑。如今长大了，见之风月。便看上了秦中人物风流，那秦中也爱他颜美，二人虽未上手，却已情投意合了。智慧走去倒了茶来，秦中笑说：“给我。”宝玉又叫：“给我。”智慧抿着嘴笑道：“一碗茶也真，难道我手上有命？”宝玉先抢着了，喝着，方要问话，只见智善来叫智慧去摆果碟子，一时。来请他两个去吃果茶，他两个哪里吃这些东西？略做做人出来玩耍。凤姐也便回至进室歇息，老尼相伴。此时众婆子媳妇见无事，都陆续散了，自去歇息。跟前不过几个心腹小丫头，老尼便趁机说道：“我有一事要到府里求太太，先请奶奶的事下。”凤姐问道：“什么事？”老尼道：“阿弥陀佛，只因当日我先在长安县善财庵里出家的时候，有个施主姓张，是大财主，他的女孩小名金哥，那年都往我庙里来进香，不想遇见长安府太爷的小舅子李少爷。那李少爷一眼看见金哥就爱上了，立刻打发人来求亲。”不想金哥已收了元刃，长安守备公子的聘定，张家欲待退亲，又怕守备不依，因此说已有了人家了。谁知李少爷一定要去，张家正在没法，两处为难。不料守备家听见此信，也不问青红皂白，就来吵闹，说一个女孩，你许几家子人家，偏不许退定礼，就打起官司来。女家急了，只得着人上京找门路，赌气偏要退定礼。我想如今长安节度云老爷和府上相好，怎么求太太和老爷说说，写一封书子求云老爷和那守备说一声，不怕他不依。要是肯行，张家哪怕请家孝顺也是情愿的。凤姐听了，笑道。这事到不到，只是太太再不管这些事。老尼道：“太太不管，奶奶可以主张了。”凤姐笑道：“我也不等银子使，也不做这样的事。”静虚听了，打趣妄想，半晌叹道：“虽这么说，只是张家已经知道求了福利，如今不管张家不说，没功夫，不惜图他的谢礼。”倒像府里连这点子手段也没有似的。凤姐听了这话，便发了信头，说道：“你是素日知道我的，从来不信什么阴司地狱报应的。平事什么事，我说要行就行。你叫他拿三千两银子来，我就替他出这口气。”老尼听说，喜之不胜，忙说：“有有，这个不难。”凤姐又道：“我比不得他们扯篷拉纤的图银子。”这三千两银子不过是给打发说去的小厮们做盘缠，使他赚几个辛苦钱我一个钱也不要，就是三万两，我此刻还拿得出来。老尼忙答应道：“既如此，奶奶明日就开恩罢了。”凤姐道：“你瞧瞧我忙的，哪一处少得了我？我既应了你，自然给你了结啊。”老尼道：“这点子事要在别人，自然忙得不知怎么样。”要是奶奶跟前再添上些，也不够奶奶一半的。俗语说的“能者多劳”，太太见奶奶这样才亲，越发都推给奶奶了。只是奶奶也要保重贵体些才是。一路奉承，凤姐越受用了，也不顾劳乏，更攀谈起来。谁想秦钟趁黑晚无人来寻智慧刚到后头房里，只见智慧儿独在那里洗茶碗。秦钟便搂着亲嘴，智慧急得跺脚，说：“这是做什么？”就要叫唤。秦钟道：“好妹妹，我要急死了！你今儿再不依我，我就死在这里。”智慧道：“你要怎么样？除非我出了这牢坑，离了这些人才好呢。”秦钟道：“这也容易，只是远水解不得近渴。”说着，一口吹了灯，满屋里漆黑，将智慧抱到炕上。那智慧百般的挣扎不起来，又不好嚷，不知怎么样就把中衣儿解下来了。这里才刚入港，说时迟，那时快，猛然间一个人从身后冒冒失失的按住，也不出声，二人唬得魂飞魄散。只听嗤的一笑，这才知是宝玉。秦钟连忙起来抱怨道：“这算什么？”宝玉道：“你到不衣，咱们就让出来。”修得智慧趁暗中跑了，宝玉拉着秦钟出来道：“你可还强嘴不强？”秦钟笑道：“好哥哥，你只别了，你要怎么着都是的。”宝玉笑道：“这会子也不用说，等一会儿睡下，咱们再慢慢的算账。”一时宽衣安歇的时节，凤姐在里间，宝玉、秦钟在外间，满地下皆是婆子们打铺做羹。凤姐因怕通灵玉失落。等宝玉睡下，令人拿来塞在自己枕边，却不知宝玉和秦钟如何算账，未见真切。此戏一案不敢创转。且说次日一早，便有贾母、王夫人打发了人来看宝玉，命多穿两件衣服，无事宁可回去。宝玉哪里肯？又兼秦钟练着智慧调唆宝玉求凤姐再住一天。凤姐想了一想，三姨大事虽妥，还有些小事也可以再住一日。一则贾珍跟前送了满情，二则又可以完了进虚的事，三则顺了宝玉的心，因此便向宝玉道：“我的事都完了，你要在这里逛，少不得索性辛苦了。明儿是一定要走的了。”宝玉听说，千姐姐万姐姐的央求，只住一日，明儿必回去的。于是又住了一夜，凤姐便命巧巧将昨日老尼之事说与来旺儿，旺儿心中俱已明白，急忙进城找着主文的相公，假托贾琏所嘱，修书一封，连夜往长安县来。不过百里之遥，两日功夫俱已妥协。那节度使名唤云光，久悬贾府之情，这些小事岂有不允之理？给了回书，望儿回来不在话下。且说凤姐等又过了一日，次日方别了老尼，着她三日后往府里去讨信。那秦钟和智慧两个百般的不忍分离，背地里设了多少幽情密约，只得含恨而别，俱不用细数。凤姐又到铁槛寺中照望一番，宝珠执意不肯回家。假真只得另派妇女相伴。后事如何，且听下回分解。这一回写的事是发生在秦可卿出殡的那三天，我们就来聊聊这三天到底发生了些什么事情。读下来会觉得有点荒唐，好像大家都忘了这是在办丧事，又或者丧事只是成全他们的铺路石而已。如同张爱玲在《倾城之恋》最后写的：“香港的陷落成全了他，但是在这不可理喻的世界里，谁知道什么是因，什么是果？”确实，从第十三回到第十五回，说曹雪芹是在写秦可卿之死没有错，但又不止在写他的死。借着秦可卿的死，我们看到贾珍与他的不伦关系，看到这个几乎只靠世袭的大家族。如何挥霍办丧事，再借着凤姐协理宁国府，看到宁国府家计松散的问题。这一回则看到凤姐为了钱什么都敢做，从一人到一家无不是问题，为贾府的衰败埋下伏笔。秦钟的人品在这一回看得很明白，近乎有点下流。姐姐出殡，作为商家不见他哀戚，反而他在干嘛呢？先是白天在出殡的路上看到庄稼人家的村姑，就跟宝玉说此亲大有意趣。对一个只有一面之缘、这辈子也不会再见，甚至谈不上一见钟情的人，也能想入非非。晚上见到互有好感的妙龄小尼姑，先不论对方是出家人，就直接霸王硬上弓，跟之前想调戏凤姐的贾瑞一样，好像谢玉才是感情的重点。既不顾虑这是在佛门清净地，姑且不论这馒头庵是否干净，也不在意是否对死者，也就是自己的姐姐做不尊重，人品实在不堪。其中的结局没有贾瑞那么惨，但下一回我们可以看到，也不是善终。物以类聚，读到这里不免会想，那宝玉是这样的人为之交好友，是否很无世人之名呢？又或者在宝玉所处的环境？那些纨绔子弟本就如此，龙蛇混杂，自然没什么好奇怪的。他表哥薛蟠也是如此，甚至品性更糟糕。跟秦钟偷情的小尼姑智慧或叫智能让我想到《笑傲江湖》里的仪琳。这一回，我们透过凤姐与秦钟的眼，知道智慧儿纵使未如仪那样一出场就美得让众人惊叹，但总是长得不错。夷陵对令狐冲是男女之爱，但他自己不知道，只一心虔诚地为他念经助祷，希望他平安健康，有种超脱与出世的美，是一段非常干净清澈的感情。智慧对秦中也有情，所以下一回在他病中，他还偷跑到秦家去探病。但智慧并不安于出家人生活，他认为这样的生活只是牢坑，希望有朝一日能还俗。与情中过上正常生活。像他这种从小就出家的小尼姑，很可能是贫穷人家的女儿，因为养不起，所以只好把她送到尼姑庵当尼姑，并非自愿出家。对照他的老板静虚老尼，也是非常入世的出家人，身在佛门，但插手谋划的竟是世俗中收贿、观说这些非正道之事。是作者曹雪芹刻意的讽刺。从现代角度来看，智慧儿努力争取自己的未来，想找个看上眼的男人嫁，跳脱这个被迫安身的环境，也算是勇敢与不对命运低头了。只可惜他的时代不允许，又或者说所爱非人，秦中没那个命，助他一臂之力。除了秦中的人品，作者也用两件小事侧写宝玉的为人。白日在庄稼人家休息打尖时，宝玉对情中下流的言语不屑一顾，甚至还表现出不高兴的样子。宝玉的形象是对女性温柔体贴，让人觉得他似乎处处留情。离开村庄时，对要与那位纺线的二丫头离别而感到惆怅，对后来寻访不到刘姥姥所杜撰的少女而遗憾。与其说宝玉多情，不如说他重感情。对偶遇的缘分也格外珍惜，以致缘散时若有所失。这种感情无关乎色欲与爱情，只是对身边年轻女性的一份联系。与贾瑞情中这种沦为色欲的感情截然不同。也是这种联系的性格，让宝玉跟当时常见的男性主人有很大不同。他对丫鬟不摆主人架子的，反而还会看丫鬟的脸色受气。在他眼中，少女就是少女，没有什么地位高低的差别。因此，在农家，宝玉因为好奇乱玩纺车，被二丫头呵斥时，他并没有端着架子，而是带着歉意地说：“因为自己没看过，才动手的。”言下之意，请对方不要介意。确实知道自己理亏，而欣然接受对方的呵斥。以现代看来，这不过是人跟人之间很基本的尊重与礼数。但在当时，他所处的环境，没有阶级、性别平等这些观念，可就很不简单了。凤姐已经算是非常会说话与世故的人了，但一山还有一山高，这位净虚老尼姑能常年在贾府走动，周旋在众多财主官家间，自然也非等闲之辈。原本凤姐根本懒得插手这种事不关己的小事，但净虚自然了解凤姐的个性。也知道如何跟他说话来达到目的，这个不简单。很多人待人接物浑然不知，面对不同的人要用不同的方式对待。好一点的，即使知道这个道理，但也未必知道要怎么说才恰当。厉害的就如进虚，一开口就不着痕迹地切中要害，被擒入瓮的那位还不知道自己落入圈套。如果进虚不知凤姐爱钱，能对他开这个口吗？如果进虚不是了解凤姐如此逞能，以致受不了激，会对她用激将法吗？这桩公案跟当初薛蟠、冯渊二男抢香菱的官司有点像，就是张家小姐原本跟守备家的公子从小定亲，谁知一日出门被李家少爷看上，非娶不可。张家想退亲，改与更有权势的李家结亲，偏偏守备家坚持不肯退亲，两边打起官司。而靳虚就是帮着张家做主，知道守备的长官节度使与贾家相好，若贾家出面，请节度使跟守备说说，守备家一定就会退亲，如此张家就能顺利改与李家结亲。凤姐一开口就是三千两天价，我们上一回算过，贾珍帮儿子贾蓉捐个官要一千两，帮秦可卿买最顶级的棺材至少也要一千两。一场丧事肯定是好几千两，甚至上万两银子的事，而凤姐只是伪造文书、发个函、差人送个信，就要价三千两，真是贪得可以。捞偏门这种事，有一就有二。第一次顺利轻松赚了这么多，以后自然胆子更大，胃口更大了。因为她是妇道人家，不可能用自己的名义发信办这些事，必须以丈夫的名义进行，毕竟。男人才是实际上在官场上与人有所往来的，这些在后来贾府被抄家时，渐渐都成了罪证。凤姐除了贪财，在宝玉希望能在城外多住一日时，我们还看到她喜欢私惠于人的个性。多留一晚，除了做人情给宝玉与贾珍，凤姐也有自己私心的理由，就是处理进虚所托之事。凭凤姐跟宝玉的交情，明明可以直接答应，但凤姐偏偏要说一堆，表现出完全是因为宝玉苦苦央求，才勉强答应多住一日的样子，怕人家不知道自己欠他一份情似的。跟这种个性的人相处，一点也不轻松自在，真是难为要跟他朝夕相处的老公贾琏了。秦可卿从第十回生病，十三回过世，到这一回十五回出殡结束。总算真正下场了，贾家办完了世纪丧礼，很快就要迎来秦可卿托梦预言的喜事，将贾门荣耀推至极致。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。